0: Kravíčko, uh, vítám všechny u poslechu dalšího Nerdopolis podcastu, dneska je to rozhovor a já mám před sebou, dovolím si říct skutečně, hvězdu literárního nebe, který doslova z prašiny vystoupila mezi ty hvězdy, je to Vojta Matocha, Můj náražku, jste asi pochopili, vítej Vojto. Ahoj, díky za pozvání. Uh, Vojta tocha, jak jsem řekl, je autor úspěšné knižní série Prašina, kterou tvoří vlastně spolu s Karlem Osohou, který knižku hezky ilustroval. Dnes spolu taky dělají vlastně komiks a další věci jsou v plánu a o to všem si dneska popovídáme. Tak, já se tě Vojto zeptám, já jsem pochopil, že ty se jenom psaním neživíš logicky, než jsi začal psát, tak co je tvoje druhá přirozenost, když
1: nejsi spisovatelem? No já se psaním v podstatě vůbec neživím. Já jsem především programátor, vystudoval jsem matfy, konkrétně matematické metody informační bezpečnosti a to je taky to, čím se teda v práci zabývám, takže vyvím aplikace pro mobilní telefony, vyvím aplikace pro čipové karty, řeším hodně kryptografii, zabezpečení systému, teda postupně méně a méně jsem programátor a víc a víc jsem manažer programátorů, ale to je nějaký takový asi přirozený přirozený posun.
0: Kariérní přerod. Teď jsi zklamal určitě spoustu lidí, kteří sní o tom, že až jednou z nich budou bestsellerový, což ty jsi určitě bestsellerový spisovatel, takže se tím nebudou živit. Asi pravděpodobně je to pořád úzký okruh lidí, kteří si to zvolili za povolání. Ty teda furt žiješ tenhle, ten dvojí život, ale ne proto, že by se ti tolik
1: nedařilo, ale protože chceš. Já bych v žádném případě nechtěl psát, protože musím psát a nechtěl bych se dostat do situace, že vím, že ten den musím napsat 10 nebo 20 stránek, jinak umřu hlady, takže psaní je pro mě koníček a chci, aby to tak zůstalo. A jsem rád, že jsem se naučil jako i něco jiného, než jenom psaní, čím se můžu živit a to psaní mě může dál bavit. A nikdy se z toho doufám teda nestane taková ta povinnost, jakože k tomu musím sednout, nechce se mi a, a stejně jdu psát. Takže... Takže pro mě skutečně je to činnost, které se věnuju možná hodinu, dvě hodiny týdně, ale ten zbytek o, to je programování a to je jako úplně jiný směr, jiná zapojená hemisféra.
0: Ty, ty jsi mě trošku předběhl, než se dostanu k tomu samotnému začátku. Jak to úplně všechno začalo, tak jsem se chtěl zeptat, jak funguje teda teďko na život občasného spisovatele, ale ty jsi na to odpověděl. Skutečně ty ti stačí dvě hodiny na to, aby si ze sebe dostal celou knižní trilogii. Dneska vlastně každý měsíc nějaký komiksový sešit, pro který musíš připravit scénář. Tak
1: ty scénáře, to už je práce, která proběhla, ale skutečně víc času jsem tomu nevěnoval. Ono je dost těžké po té běžné osmihodinové pracovní době najít ještě motivaci, čas a energii, vytvářet, zvlášť u počítače, něco dalšího. Takže já, když jsem psal první prašinu, tak jsem tomu věnoval ty dvě, tři hodiny týdně po nějakých šest měsíců. A během té doby teda skutečně vznikla první kniha ta druhá potom trvala samozřejmě o něco díl, protože jsem věděl, že to vlastně někdo bude číst, což pro mě byla úplně jako nová zkušenost a nová odpovědnost. Najednou jsem si uvědomoval, že to nebude číst jenom moje manželka a pár mých členů ve scoutském oddíle. Takže jsem po sobě hodně přepisoval, ale pořád platí, že to byly ty dvě hodiny týdně podobu třeba 12 měsíců, toho druhého Já se dovolím
0: odbočit, my dneska nahráváme venku, takže pokud uslyšíte ruchy z ulice, tak je to novinka. sešli jsme se v pohodovém prostředí kavárny vnitroblok a jsme tady s pod slunečníkem, jezdí kolem nás motorky, tak to bude možná dneska zvukově výživnější. Jestli jsem předtím říkal, že si některým lidem, co s o tom, že napíšu bestseller a vydělají velký peníze jako z kazevil náladu, tak mě třeba teď strašně motivoval, protože já jsem si myslel, že pro to, napsal knížku. Je ten čas velká překážka. Ty říkáš, že si za dvě hodiny vlastně stvořil dílo, které se nějakým způsobem otisklo dneska už do té novodobí jakoby, historie literární.
1: Což no, je úžasné. Za dvě hodiny týdně. A Jasně. ještě teda obrovská porce štěstí v celém v tom úspěchu. A já tomu vlastně pořád jako sám nemůžu úplně uvěřit, protože já jsem psal Prašinu s tím, že je to příběh, který si přečtou moji skauti, Já jim ho možná teda přečtu na táboře, třeba na pokračování ale vlastně mě vůbec nenapadlo, že bych to měl posílat někomu z nakladatelství a že to někdo bude číst. Takže pro mě to, co se stalo před těma čtyřma rokama, je pořád taková hodně nevysvětlená záhada.
0: A teď se se dostáváme k tomu začátku. Pochopil jsem teda, že jsi vystudovaný matematik programátor, programuješ, z toho, co tady probleskovává, což je evidentně doznačený teda scout, takže to se je. nějakým způsobem dostvědneš dětem, což já jako letitej instruktora vedoucí z dětských táborů při domově děti a mládeže velice kvituji. A jak se teda stalo před těma čtyřma rokama, že si napsal knížku a jak se pak teda stalo, pochopil jsem, že nejdřív do šuflíku a jak se pak stalo, že se teda dostalo do nakladatelství Paseka
1: a pak klidem? Ona Prašina není úplně první knížka, kterou se napsal, je to první knížka, která vyšla. V tom šuplíku je Lexus a přibývalo to tam velmi postupně, řekněme od mých, já čtrnácti let a je tam spousta nejrůznějších pokladů, které samozřejmě nikdy nikdo nebude číst a je to tak správně. A teprve u té prašiny jsem měl jako dostatečně pozitivní reakce ze svého okolí, že jsem se nakonec odhodlal.
0: Do té doby tě dostatečně manželka kamarádi nepochválili. Ale jo,
1: manželka, manželka tě pochválí vždycky, že jo, jako ale... Jasně, to není Berná mince. <laughs> Co vlastně tato píše, proto, aby mě, teda tato čte proto, aby mě namotivovala k dalšímu psaní, to je správně, a to ocenuji, ale každopádně jako, ty reakce nebyly dostatečně nadšený na to, abych to někam posílal a teprve uprašiny byly, takže jsem si řekl, že když už, tak už a našel jsem si seznam českých nakladatelství, co je na stránkách e literatura.cz, kam já teda jako někdy přispívám recenzema. A víceméně jsem to poslal jako z hora dolů do všech stran, protože jsem si myslel, že mi z většiny nakladatelství vůbec nikdo neodpoví. A nakonec ty reakce z nakladatelství byly teda pozitivnější, než jsem čekal a asi z pěti nakladatelství se ozvali, že by to vydali. Takže ty Takže si mohl se mohl vybírat. Takže já jsem dostal do takové jako luxusní pozice, že jsem si vybíral nakladatele a ne naopak. No.
0: A co teda v tom případě převážilo pro tebe u ty paseky? kterou jsi nakonec vybral. A jestli to můžeš propálit, kdo další se od tebe
1: ucházel, ať to uděláme takové prvnější. asi paprnější. propálit asi nemůžu, plně, to by se nehodilo. Kdo ví, kdy je budu potřebovat. <laughs> Ale každopádně ta paseka pro mě prostě měla dobrý zvuk, no. Jako když už člověk má hrát fotbal, tak za Real Madrid ideálně, že jo. Tak... Prostě když jsem z těch, co se mi ozvali, vybíral, tak Paseka pro mě byla jako ta záruka nějaké prostě dobře odvedené práce. To je asi
0: velká poklona, kterou posíláš teda do nakladatelství svým kolegům a lidem, co ti ještě pomáhají. To je je hezký. Protože
1: oni tu práci odvedli obrovskou samozřejmě. jak Jak v redakci, tak potom v tom zpracování samotným té knihy, aby byla skutečně takový artefakt. Oni našli Karla Osohu jako ilustrátora a potom samozřejmě odvedli obrovskou práci v marketingu, tak to prostě Opět si mi vzal otázku
0: z úst, protože jsem se chtěl zeptat, jestli jste se s Karlem znali a byla pro tebe volba, anebo jestli to teda přišlo během toho procesu. Tak se zeptám jinak, ty ilustrace, to bylo nějaké tvý přání, který si vždycky měl, aby tu knížku doprovodili, trošku víc dobarvili?
1: No ono to bylo dokonce tak, že já když tu knížku posílal do nakladatelství, tak už tam nějaké ilustrace byly. Ne moje, byly to ilustrace jednoho mýho kamaráda a... Jak si dopadlo to tak, že, že se nakladatelství nakonec rozhodlo pro jiného ilustrátora a protože Karla Osohu tou dobou už znali jako teda vycházející hvězdu českého komiksu. Dnes už ne vycházející Dnes Dneska, dneska už je to zářící hvězda. Tak Další kodě, motorka. motorka. <laughs>
0: Necháme to trošku zakrchlat, pán se nám tady otočí. Aspoň to bude dneska dynamický, protože já nevím, jestli se mi to bude chtít vystřihovat. <laughs>
1: No, každopádně, každopádně Karel Osoha teda byl nápad nakladatelství a myslím si, že se to povedlo vlastně. On tehdy udělal takový, uh, jak se tomu říká, moodboard nebo Jasně, tak nějak. A poslal vlastně pár ilustrací, které v té knížce nakonec ani nejsou a které jako vystihují tu prašinu z, jak si její náladu, atmosféru. A na základě toho už pak bylo jasný, že Karel Osoha je ten správný člověk, aby, aby prašinu ilustroval.
0: To tomu se později, protože jeho styl se, řekněme, mezi tím, jaký ilustrace dostal do knížky a co dneska kreslí pro komiks, který jste teda rozjeli, tak se nějakým způsobem podle mě vyvíjel a změnil. Ale když se ještě vrátím zase o trošku krok zpátky, jak vznikl ten samotný nápad na Prašinu? Ten Ten se vzal, kde to je něco, co jsi snosil v hlavě díl, něco tě inspirovalo konkrétního?
1: To je taková těžká otázka. Já jsem věděl, že chci napsat dobrodružný příběh. Věděl jsem, že tam budou děčtí hrdinové a zároveň jsem měl dojem, že v našem dnešním světě je strašně těžký najít místo, kde se ještě může vůbec odehrát dobrodružství.
0: To je přesně něco, co mě na našem století trošku nudí, že jsme už tak daleko, že my dneska nezažijeme podle mě zázrak toho, že někdo objevil něco neuvěřitelného, že se poprvé odhalila Antarktida, nějaká jeho americká džungle, maximálně mořské hladiny a vesmír. No, a tam ještě nejsme v tom vesmíru. To
1: říká, že člověk je jako příliš mladý na to, aby prozkoumal planetu a příliš... Ne, opačně. Zkrátka narodil jsem <laughs> se příliš, příliš brzy na to, abych proskoumal galaxii a příliš pozdě na to, abych proskoumal planetu. To je krásné. To Takže... přesně
0: vystihuje to, to, co mě mrzí, na tom, ve které době žijeme.
1: Trošku. Takže já jsem hledal místo, kde ještě je tajemství a kde ti moji děčtí hrdinové jsou odkázaní sami na sebe. Kde se prostě nedovolají pomoci, kde rodiče jsou daleko. Ono v podstatě každá dětská knížka tenhle problém řeší. Jako, co udělat s rodičema. V Harry Potterovi rodičema Tam to vyřešili finálně. Kombinace sirotka, ještě internátní školy, takže to je perfektní. Ale v našem dnešním světě je to zdobě družstvím komplikovaný a dítě si vždycky tím telefonem ty rodiče může zavolat. Takže já jsem vytvořil svět, kde mobily nefungují, kde nefunguje elektřina a ti moji hrdinové se vlastně vydávají z toho našeho komfortního světa do toho nebezpečného, zvláštního, divného, tajemného světa té prašiny. No, to bylo jako jeden takový jako pragmatický důvod, proč je zrovna prašina taková, jaká je. A pak jako druhá věc, mě vždycky fascinovala myšlenka, že něco, co považujeme za přirozenou součást jako prostředí, ve kterým se pohybujeme, je ve skutečnosti důsledek nějakého lidského vynálezu, zapomenutého, který někde běží a lidi už ani neví, že běží a ty jeho jako efekty považujou za přírodní zákon. Asi jako kdyby se teď ukázalo, že to, že vznikají mraky a že z nich prší, není prostě dílo přírody, ale že někdy dávno tady prostě byl někdo, kdo něco spustil, a ono to tedy. To jsou úplně až
0: právě takový komiksoví nápady, kdy potom se jakoby, ty komiksový scénáři takovýhle nápady rozvíjí, že naše planeta vzniká jakoby, díky tomu, že si nějaký to, mocnější bytosti někde něco usmysleli to je, a tak dále. Ale vlastně. Klasicky Klasický paru v průvodce, ještě, že jsme vlastně ano, jako, ano, přesně, přesně tak. No. Jenom počítač a takovéhle věci, že jo? to je super.
1: Takže vlastně i pro mě ta prašina, jako místo, kde nefunguje elektřina a lidi to považují za něco naprosto normálního. Prostě na prašině nikdy nefungovala elektřina, je to prostě přírodní zákon tak samozřejmě, když si říctíme, že to tak jako úplně není, tak, tak to byl jeden z těch jako hlavních motivů pro mě. My se tam do té Prašiny trošku
0: noříme. Já jsem si teď představil hypotetickou situaci, že si tenhle podcast pustil někdo, kdo o Prašině jenom slyšel, ale vlastně neví, o čem je. Mohl bys to ještě přiblížit vlastně, o čem Prašina vypráví a
1: pojednává? Prašina je příběh fiktivní pražské čtvrti. Která se nachází někde mezi náměstím Míru Karlákem a Václavákem, řekněme. Já jsem si tak, to nesnažil nějakého. prostoru, který já jsem si jako přifoukl, ono samozřejmě by se tam ten prostor třeba popisu v reálu nevešel, takže já jsem si musel tu topologii Prahy tak jako trošičku ohnout, aby se mi tam ta čtvrť vešla. No a ta čtvrť je zvláštní tím, že v ní z nějakého důvodu nefunguje elektřina. Prostě když člověk jde s nějakým elektrickým přístrojem na prašinu, tak on prostě mobil zhasné hodinky se zastaví. Takže elektřina tam nefunguje, nikdy tam nefungovala a nikdo vlastně neví proč. No a protože tam nefunguje elektřina, tak ta čtvrť zůstala jako zapomenutá, zasekla v 19. století a v důsledku toho tam žije jenom velmi málo lidí a ti, co tam žijí, jsou nějací podivíni, alternativci, zločinci, prostě lidi, co mají problém s tím naším jako hlučným, barevným světem. No a jednoho dne se stane to, že se to území, kde elektřina nefunguje, začne postupně zvětšovat a začne pohlcovat další a další ulice a další a další čtvrti. A samozřejmě vypukne panika, nikdo neví, kde se ta tma zastaví, jak daleko až prašina dosáhne. A ten den, kdy se tohle stane, se na prašinu vydává hlavní hrdina té mé knížky, 13-letý Jirka, který zjistí, že jeho dědeček je s tou prašinou nějakým způsobem a spojený, že oni ví něco, co zbytek světa neví.
0: Hledáš pro ty postavy třeba předobraz v realitě, nebo se snažíš vymyslet nějaký ideální archetyp toho hrdinu, tak jak si to
1: představoval? No on, ten hlavní hrdina, ten Jirka, je sice, řekněme, vypravěčem. Ono je to psané teda v třetí osobě, takovým tím stylem asi jak Harry Potter, to jest, je to třetí osoba, ale vlastně ten hlavní hrdina nesleze z za celou dobu. Ale on jako není pro ten příběh úplně důležitý, on je spíš takový avatar. On nemá žádnou výraznou charakteristiku a spíš plní roli takové té druhé osoby v gamebooku. Kdy se říká, jdeš, jdeš chodbou a chceš jít doleva nebo doprava, tak úplně stejně funguje ten Jirka. On nemá výraznou charakteristiku, ale plní roli takových těch očí čtenáře. Pro mě hlavní postavou je ta sama čtvrť. To, jak se vyvine během těch tří knih, je to nějaký kolektivní hrdina. Jednak je to kulisa, ale zároveň je to pro mě hrdina.
0: Ona se chová docela docela živě, kdo to četl tak... Oni
1: ti lidi nějak reagují samozřejmě na tu vnější Prahu, která je postupně jako blíž a blíž a nějakým způsobem existenci té prašiny ohrožuje. No a pak je tam ještě samozřejmě klíčová postava, Kromě té samotné čtvrtí je tam pro mě hlavní hrdinka Anastázie, které se v té knížce říká N. A to je postava, která projde nějakým jako vývojem. No a já nemůžu říct, že by měla úplně předobraz z reálného světa. Ona je to skoro super hrdinka v jistém ohledu. Já na tohle mám doplňující otázku. Já,
0: já teď jakoby... Stížen jen samozřejmě tomány, která teď vystřelila trošku zase, vejsem nad tím tak přemýšlel. Ty děti chodí do takového jiného světa, který je trošku opozitem k tomu našemu vlastnímu. Hlavní hrdinka se jmenuje N a jak ty říkáš, že je tak trošku super hrdinka. neinspirovala <laughs> se to trošku ve Stranger Things. Nemá.
1: <laughs> no, to je těžký, jako. Já jsem to napsal v roce 2017, když Stranger Things ještě fenomén nebyly úplně. Já teď nevím, jak ty roky přesně šly, ale <laughs> a samotného mě vlastně trochu sklamalo, že tam jako hlavní hrdince říkají L a já mám hlavní hrdinku N a obě jsou jako velmi inteligentní, často sami jako dokážou vyřešit ten problém, jsou podobného věku dokonce, ale je to fakt náhoda, takže inspirace tam rozhodně není.
0: Já jsem na to myslel celou dobu, tak jsem si říkal, že se na to musím samozřejmě doptat. Prašina získává teď nějakým způsobem statut nejenom u těch dětí, že se teda jakoby čte mezi dětmi, ale že si ji na navzájem rodiče, pak si ji taky sami přečtou a říká se, že je to taková nová foglarovka pro novou generaci, jak to přirovnání
1: vnímáš. No, mě to na jednu stranu nesmírně těší, protože já, když jsem byl malý, tak jsem Foglarovky strašně žral. Prostě přečetl jsem všechny, bylo to daný trochu i tím, že jsem teda chodil do skautu. A ty knížky jsou pro mě kultovní. Jsou v jistém ohledu dneska už jako naivní a překonaný, ale pořád mají kouzlo, který je neopakovatelný a pro mě strašně silný. Na druhou stranu vede to trochu k tomu, že, že si někdo přečte prašinu s tím, že čte novou záhadu Hlavolamu. A hledá tam motivy, které v té knize prostě nejsou, prostě proto, že tam nikdy být neměli. Fogler psal proto, aby svého čtenáře nějakým způsobem vychoval. To byl důvod, proč on psal knihy. Já čtenáře vychovávat nechci. Naopak, když jsem byl jako malý, a nebo teď, když jsem dělal kaudského vedoucího a sledoval jsem, co děti jak vnímají, tak jsem jako vypozoroval, že děti jsou alergické na to, když je někdo příliš o katě vychovává. Takže dětská kniha má vychovávat, ale musí to dělat někde ve třetím, čtvrtém plánu a musí to dělat velmi nenápadně, protože ve chvíli, kdy toto dítě prokoukne, tak samozřejmě okamžitě ztratí zájem a ztratí ho oprávněně. Já, když jsem jako dítě četl, tak jsem chtěl, aby ke mně ten spisovatel přistupoval jako rovný k rovnému, ne aby mi něco podsouval aby se mě snažil nějak jako nenápadně měnit, to se mi nelíbilo. Takže když jsem psal Prašinu, tak jsem ji psal proto, aby to byla zábava, aby, uh, abych se jako čtenář mohl dostat do nějakého vesmíru, ve kterém bych se třeba jako chtělo, chtěl ocitnout, něco tam zažít, ale nedělal jsem to proto, abych změnil svět tak, jak to dělal Fogler. A pak se stává, že čtenáři, hlavně takoví ti skalní foglarovci, lidi, kterým je dneska prostě 60 a více, tak si přečtou prašinu a řeknou, ona to není foglarovka, tak proč to k tomu přirovnávají a jsou zklamaní. Takže prašina se podobá stínadlům ve smyslu kulis. Je to prostředí, které je prostě stínadlům velmi podobné tím, že jsou tam tmavé ulice, staré domy, opuštěné domy, ale to výzmění toho příběhu je myslím dost jiné. Já jsem to chtěl říct, protože
0: já jsem to přirovnání pochytil. A když jsem to četl, tak jsem si říkal, tohle není vůbec Fokarovka. Já jsem to samozřejmě záhady hlavolamu, lamuč Poklačerného delfína, aho šel od řeky, taky jsem na tomhle vyrostl. A vnímal jsem to přesně, jak ty říkáš, jako takový možná přímočerejší dobrodružství. Nemyslím si, že tvoje knížka má asi ambice těm dětem předávat nějaký vzorce, protože naopak Jirka a N jsou docela dost takový své rázové, které jdou do všeho po hlavě, ať si to ale jako rodič asi nechce mít člověk to studitě. Takže že jsem si říkal, že mi tohle to přirovnání trošku kulhá, leč, chápu to přirovnání, že je to nějaká nová generace čtení vlastně
1: pro děti. Ono je potřeba si uvědomit, že, dneš, že foglarovky už dneska úplně nefungují. Dneska je čtou mladší čtenáři, než je četli tehdy, takže jsou to knížky třeba pro sedmi, osmi leté, zatímco tehdy to četli lidi, kterým bylo jedenáct, dvanáct. A Konkurencí dnešní prašiny jsou spíš Avengers, a když to přeženu, tak možná jako Game of Thrones. Jo. To se
0: spozunulo dost daleko, ale víc s tebou s souhlasím, protože, je jak to, jsem říkal, tak, na
1: ty no. dětský tábory jezdím,
0: takže vím, že už jako jsem byl překvapen, jak mezi 11 lety a 12-letejmě dětma rezonoval hry o trůny. Což je děsivý, což je děsivý a, a oni tam řešili ty incesty, ty popravy a velké bitvy. <laughs>
1: Aha, a já já to koukál, byli to ne? jednotlivci, i u nás ve skautském oddíle byli jednotlivci 12 dvanáctiletí, kteří se ke Game of Thrones dostali, což podle mě teda je špatně, ale to je konkurence Prašiny, nejsou to foglarovky dneska už, foglarovky tím jak jsou trošičku naivní, tak jsou pro mladšího čtenáře než Prašina.
0: Když se bavíme o těch dětech, máš třeba mezi dětmi i nějaký beta čtenáře? Měl si odezvu třeba před první prašinou od nějakého vlastně mladšího čtenáře než jenom od okolí a od svých kamarádů?
1: Měl, četlo to pár lidí právě z mého skautského oddílu. Na druhou stranu, jak si je těžké dostat od dítěte zpětnou vazbu, takže pro mě nejlepší zpětná vazba bylo to, jak fungovala prašina při hlasitým čtení na táboře. My jsme na táborech vždycky takhle četli knížky na pokračování. Četli jsme Hobita, ten fungoval výborně. Četli jsme Poklad na ostrově od Stevensona, ten taky fungoval výborně. Ale je spousta knížek, které při hlasitém čtení nefungují, protože nemají ten tah na branku, co je potřeba pro to, aby knížka udržela pozornost. O, takže mm, spíš jsem to jako na těch čtenářích jako zkoušel svých v tom oddíle. Ale nebylo to tak, že bych tu knížku někomu poslal, někomu, komu je prostě jedenáct a řekl mu, hele, co si o tom myslíš, tak, tak to nebylo, to by nefungovalo.
0: Když si knížku poslal do
1: těch nakladatelství, dostal
0: si pozitivní zpětnou vazbu, rozhodl se pro paseku a přišel ten den D, kdy se to vydalo, jaký byly ty očekávání. Měl jsi nějaké cíle v hlavě, jako by, co by tě potěšilo, kam to vlastně prašina se dostane, nebo
1: něco takového? Ale moje cíle nebyly jako žádný vlastně, já jsem si říkal, půjdu se podívat na hlaváku do knihkupectví, jestli to tam mají vůbec. A ono to tam bylo a to mě potěšilo, a už jsem to považoval za splněný. Jako jo, vlastně. Pak jsem měl takovou, takovou jako dobu, kdy jsem, když jsem šel kolem knihkupectví, tak jsem tak jako pokoukoval, jestli se na tu knížku někdo dívá. A pak najednou, to bylo tak asi měsíc po vydání, se to nějakým strašným způsobem zlomilo. A i třeba na Václaváku, v Luxoru. To najednou bylo v žebříčku, jak mají vždycky nejprodávanější knihy, tak prašina byla někde druhá, pak byla chvíli dokonce první, a pak to najednou bylo úplně všude. A já vlastně nejsem schopen říct, kdy k tomu momentu došlo, co bylo ten, co bylo ten spouštěč. Možná nějaká první jako generace čtenářů, která si to přečetla a doporučila to někomu dalšímu, ale jako měsíc bylo zhruba relativní ticho, a pak se najednou prostě prašina úplně utrhla z řetězu a od té doby. V podstatě už čtyři roky téměř neustále v top ten nejprodávanější dětských knih.
0: Říkáš, že nevíš kdy. Máš nějakou svůj odpověď na to, proč? Proč myslíš, že se prašně tak dařilo? Proč se tak utrhla, jak jsi řekl? Jak jsi Já si pořád myslím, že se mi
1: jako víceméně náhodou podařilo trefit díru na trhu, že neexistovala dobrodružná česká kniha, která by nebyla čistokrevný fantasy. Ona totiž ta éra dobrodružných knížek. Jako, že jo, ta proběhla někdy, někdy dřív, jo? byly prostě Vernovky, Májovky, Běhounek, o, Karel Máj, ale jako z poslední doby, samozřejmě ty Foglarovky, z poslední doby si myslím, že dobrodružných dětských knih moc nevzniklo. Byla samozřejmě fantasy, byla sci-fi, ale taková ta, taková ta klasická dobrodružná knížka, kde ten hlavní hrdina je v podstatě z našeho světa. A zažívá věci, které se můžou v našem světě odehrát, to jest jako jeho protivníky není mimozemšťan, ale jeho protivníkem je tma, samota, já nevím, strach z výšek. Prostě tak tohle si myslím, že vlastně na trhu nebylo a že se mi to jako naprosto neplánovaně podařilo, podařilo trefit. No.
0: No, je pravda, že já jsem přemýšlel, jestli nějaký takovýhle ekvivalent vnímám i třeba v zahraniční literatuře momentálně, protože tam třeba trenduje, když si u toho fantasy, tak dlouhodobě nějakých hraničářů v učení, u těch dětí a podobné knížky. Jasně. Ale takový tak, jak ty říkáš vlastně možná trošku jako urban dobrodružství, Řekněme, to úplně urban fantasy v nějakém trošku reálně uchytvenějším světě. Taky myslím si, že
1: v tuhle chvíli není něco asi v žebříčkách. Myslím si, že tyhle knížky moc nevznikají, ale ono trošičku tady, to, ten, ta Urban krajina. To je jako je český specifikum a je to právě díky tomu Foglarovi si myslím, že ono to v nás tak nějak pořád je ve všech. Jako toho Foglara četli víceméně všichni. Já nevím, kolik je procent populace, k- jako, kterým se Foglarovky úplně, úplně vyhnuli. Já si myslím, 80 lidí, oť o, o stínadleh Takže je to někde hluboko v té naší kolektivní paměti jako místo, kde se může odehrávat dobrodružství. A čas od času se to vrací vlastně. Přímo na foglaral se snažilo pár lidí navázat, vznikly nějaké neoficiální foglarovky, vznikly knížky od Pavla Čecha, který vlastně s tou atmosférou stínadyl hodně pracuje. Takže to tam pořád nějak tak jako jako bylo ty uhlíky a ta prašina to dokázala nějakým způsobem rozfoukat. rozfoukat.
0: Já se chci ještě dostat k těm jménům. To je ještě další věc, která mě zaujala. Máš takový strašně malebný jména vymyšlený. Clement Hrouda, Hanuš Provazník a podobně. Je, jak, jak, na, jak na tyhle věci jsi přišel? Mě měl z nějaký On ten cíl Clement, právě. ten
1: Clement Hrouda, jako to, je, to, to jméno je zlý, že jo. Ono to tak, ono to tak zní, jo. To, to bylo. Já už dneska bych ho asi pojmenoval jinak, aby to, že o, je ten člověk padouch z toho jména, tak nečouhalo. Ono Clement Hrouda, to je trošičku jako Voldemort, jo. To prostě, když se řekne, tak je jasný, že to asi nebude úplně hodná postava. Může za to samozřejmě ten Klement, který v českých reálích nemá úplně nejlepší historii. To je hodně zlej předobraca, <laughs> A to hrouda, to je takový tvrdý, jako jo. A ten Hanuš, nápravník, ten trošičku odkazuje Promiň, na toho... nápravník. Nápravník je to, no. On trošičku odkazuje na toho mistra Hanuše o, z pražského Orloje, že jo. Takže já jsem chtěla, aby to jméno působilo tak starobile. No.
0: Nic víc zatím nebylo, teda nějaký jako větší úmysly. Oni zase, děti, vlastně, když vynecháme N, která je Anastázie, tak vlastně byly pak poměrně obyčejní. Jirka, Tonda. Ten
1: Jirka právě tím, aby byl takový ten everyman, tak jsem se mu snažil vybírat i jako co nejobyčejnější jméno. Takže Může by Honza nová, která vlastně... Honzanová už by bylo příliš možná, <laughs> ale ten Jirka Klimeš si myslím taky jako docela funguje takhle. Já jsem daleko víc času uh, strávil výběrem uh, jména pro tu čtvrť. takže. Poměrně dlouho jsem bádal nad tím, jak, jak pojmenovat prašinu, aby, aby zněla tak, jak jsem chtěl, aby zněla. A potom jsem spoustu času strávil s krchlebama. Mm-hmm. A s těma Te jsem teda jeskos, pěkně, ještě spokojenější slovo. než s tou prašinou. Ta prašina, tam já jsem vlastně použil podobnou metodu, jako použil foglar, když pojmenovával nadla. Já jsem chtěl, aby se tam potkalo víc různých slov v tom jednom slově, aby tam byl ten prach a ta prašivina a ta předpona pra, jakože je něco starý. Takže takhle vznikla prašina a potom ty krchleby, ty, ty myslím, že se mi jako stejný, stejnou metodou povedli ještě líp. Tam člověk slyší ten krchov a ty Ty ten a... krchov toho čiší. Či, či, no. Já jsem
0: si představoval ty pokroucený křížky úplně takovou pon, ponurou, ošklivou atmosféru.
1: Ono, na krchlebách je ještě zvláštní to, že v Česku existuje několik obcí které se krchleby jmenují. A už jsem dokonce měl i besedu se základní školou Krchleby. A bylo to docela zvláštní, musím říct, jak jsem tam měl ty děti. A oni se mě ptali, proč jste to pojmenoval zrovna Krchleby. A, a je to taky zlý je místo. To a a to je tady no. tak hezky u nás. Právě, no. Tak jsem jim vysvětlil, že se nedalo nic dělat.
0: Ty děti vlastně v té trilogii zažijou spousty dobrodružství. Ty jako scout třeba si do toho přenesl nějaké vlastní zážitky? Zažil si něco takového, co tě inspirovalo a řekl si, hele, tady si vzpomínám, jak se mi stalo
1: tohle, to můžu trošku rozvíct v knižce, použít třeba jako motiv? Určitě, a takových momentů je tam spousta. Já jsem mnohokrát nějakou událost, která se mi skutečně stala ve scoutu, přifoukl a použil se, mi, použil se mi v knize. Třeba v prvním díle je scéna, kdy Jirka vlastně hledí ze zvonice kostela na tmavý obzor, vlastně na Prahu, kde už teda nefunguje elektřina, a čeká na znamení od N a ona vystřelí světlici a začne mu nějakým způsobem vysílat zprávu. A to je prostě scéna, kterou já jsem na vlastní kůži zažil ve scoutu při jedné hře, jenom jsem si ji trošičku samozřejmě vylepšil, nebyla tak dramatická přifoukl jsem to. Ale je tam spousta scén, které měly reálný předobraz.
0: Jasně. A, takže jsi nepracoval jenom s vlastní fantazí, ale i si tam teda udělal nějakou příměst reality, kterou si prožil což tam vlastně asi dodá i nějakou šťávu, no. protože se o tom asi s nás píše.
1: No a já jsem třeba i hledával kešky, nebo jsem trošičku toho urbexu jako taky dělal, že jsme se skautským oddílem prostě se snažili dostat do nějakého starého opuštěného JZD a tam Prostě jsme nacházeli starý plagáty po stech a vysely tam rezavý háky od stropu a tak. Jasně, a to, to se prostě do té prašiny všechno promítlo. Šel jsi s
0: protetanus na každém rohu tak, kdysi tak. dávno. A není v tom taky třeba z tvé strany dneska troška toho už možná staršího z že dneska ty děti jsou hodně právě na těch telefonech, tak si sám stvořil ten svět, který tohle to vlastně vypne a řekne, prostě tady je takovéto klasické dobrodružství. Ale když já jsem za do těch SZD, tak já si ho přenesu také do knížek.
1: No jako mě popravdě ani tak netrápí, že dnešní děti jsou na těch telefonech. Mě trápí, že já jsem na těch telefonech. V tom je spíš ten stres, jako že tyhle dobrodružství už v tom dnešním světě nezažívám tolik, jako jsem, jako jsem je zažíval dřív, když jsem dělal toho skautského vedoucího a když jsem právě teda jako trávil čas v tom jezde.
0: Ale trošku se přeneseme do té současnosti, protože prašně se daří neuvěřitelně. Ty jsi říkal, že si vlastně poměrně hnedka první knížka vyskočila, od té doby se daří prašině, dokončili si trilogii a teď jste právě začali s Karlem, zase pod patronací nakladatelství paseka, vydávat vlastně navazující sešitový komiks. Tenhle nápad vzniknul, jak nebo je to něco, co si snosil vždycky
1: v hlavě? To vlastně vůbec nebyl můj nápad, s tím přišel Karel Osoha už v době, kdy ilustroval první Prašinu tak říkal, že mu přijde ta čtvrť vizuálně nesmírně zajímavá. A že v té knize nemá dost prostoru, aby ji ukázal tak, jak ji chce ukázat. A bavili jsme se o tom, že až teda skončí knihy, tak by mohla přijít komiksová série, která by tu prašinu ukázala v trošičku jiném světle a Karel Osoh by tam dostal daleko víc prostoru, než v té knižní trilogii. Což se teda stalo a my jsme začali vytvářet kroniky Prašiny, my tomu tak říkáme. A naše představa je taková, že by kolem Prašiny vznikl komiksový vesmír, který by nějakým způsobem zastřešoval malé, izolované příběhy, které by měly společné to, že by se odehrávaly právě v té fiktivní pražské čtvrti. Nemuseli by tam být stejné postavy, mohlo by se to odehrávat v různých časových obdobích. Třeba jsme se s Karlem bavili o tom, že by... Pro komiks byla hodně zajímavá ta doba, kdy na prašině působil Hanuš Nápravník a třeba, a teď trošku teda spoiler druhého dílu, pracoval s Prokopem Steinerem a došlo tam k tomu, k čemu tam došlo kolem Černého Merkuritu. Takže o tom jsme se bavili a teď vlastně takový, taková první pokusná vlaštovka je ten přídový panáček. Já jsem to podle toho názvu
0: tak hádal a ty jsme to teď tak vlastně zodpověděl, že jsem tak nějak čekal, že by těch příběhů mohlo být víc a že vždycky se udělá nějaký run, ten se uzavře a pak vlastně může dostat prostor zase jiný příběh.
1: Takže je to tak. Je to tak. A... Uvidíme, možná by ten příběh mohl vytvářet i někdo jiný než já, ale to už jsme. To už jsme. To to se díváme na... hodně do budoucna. Já bych se
0: zastavil u toho Karla, protože na začátku jsem to trošku naznačil a zase si na to vlastně odpověděl. On do knížky dodával takové černobílé ilustrace, byly tam jednou v plácnu za 40-50 stránek, tak nějak jako to trošku podchytilo tu atmosféru, dechlo to na toho člověka zase trošku nějak jinak, ale teď vlastně do komiksu on přidal barvy. A neskutečně tam prokresluje to prostředí, to, co vidím. Ano. Takže že je vidět, že se na to vyloženě těšil a že tady teď řádí a je to vlastně jako fakt na, na oko teda.
1: On samozřejmě musel trošičku snížit úroveň detailů oproti, oproti těm knižním ilustracím. Na druhou stranu si myslím, že pořád drží tu laďku až jako neskutečně vysoko v tom, do jakých detailů se pouští. Tak, když se člověk podívá, do, do jakých podrobností jsou prokresleny i malíčký panely, tak jako mě z toho trochu jímá hrůza, aby ten Karel to dokázal tuhle laťku udržet až do konce. Protože on teď skutečně v tom měsíčním rytmu pracuje dnem a nocí, aby, aby stíhal ty termíny a odvádí neskutečnou práci přitom. Jasně.
0: My jsme teď ve fázi, kdy vlastně z Křídově Panáčka vyšly první tři díly. V září se bude pokračovat, je to naplánované nějak do konce roku, dál se pak uvidí. A i teď, pokud se nepletu, tak
1: komiks hnedka vyšplhal vlastně mezi bestsellery. Je to tak? No, teď máme v top ten teda tři, tři čísla. No. On je to trochu podvod, jako srovnávat sešity s plnohodnotnýma knížkama, ale držíme se hodně vysoko.
0: Já bych to úplně tolik nesnižoval, protože já jsem na to chtěl navázat. Česká kultura komiksová je známá tím, že opovrhuje hodně sešitama. Je to spíš věc pro znalce, takže že by někdo šel a třeba i ty zahraniční komiksy kupoval po sešitech, to je fakt jako strašně podle mě úzká cílovka. Proto u nás vychází ty celý díla a i když se podíváme zpětně, co v českém komiksu vlastně něco takhle vycházelo, tak vy Zázraku zázraků nikdo, takže vy zase navozujete na tohle a já si myslím, že to byl krok do neznáma
1: a nemohli jste podle mě asi počítat automaticky s úspěchem. No ten úspěch, my jsme v něj doufali, jako, že jsme si nepřipouštěli, že nebude a naštěstí se teda ukázalo, že má Prašina už dneska tak velkou základnu fanoušků, že jsou skutečně ochotní jít a koupit si každý měsíc sešit někde. My jsme se nejvíc báli toho, že když nebudeme mít předplatné, tak ty lidi nedokážeme donutit, aby každý měsíc šli do knihkupectví a koupili si sešit. Ukázalo se, že teda ti lidi jsou ochotní si koupit každý měsíc jeden sešit, a zatím to držíme, tak uvidíme po té letní předstávce, jestli je dostaneme i v září do knihkupectví.
0: Jasně, to je ve Hvězdách. Život prašiny se bude asi útěšně rozrůstat dál, vy už dneska plánujete
1: i film. Je to tak. Vlastně filmová práva byla prodaná už někdy pár měsíců po první knize. To je skoro jak americký příběh. Tam vždycky, když někdo napíše,
0: vystřelí do toho, že tak ličku okamžitě letí z Warner Brothers, Lionsgate a všichni podepisují smlouvy a
1: ty žiješ teda takhle. No, já kopii... jsem zase měl právě tři nabídky od různých producentů a zase jsem byl v situaci, kdy jsem si vybíral producenta. Což zpětně za to zase je podle mě zázrak číslo a nevím kolik, tři nebo čtyři v souvislosti s Prašinou. A trošičku nám to zkomplikoval COVID, co si budem povídat. Prašina, aby ten film se udělal pořádně, důstojně, aby to nepůsobilo nějak papundeklově nebo odbytě, nebo jako nějaká nedělní pohádka, když to tak řeknu, tak to bude velký film s velkým rozpočtem. A COVID způsobil, že zhruba na rok a půl se nikdo neodvážil pouštět do velkých projektů, zvlášť teda v českém prostředí. Protože když se nad tím zamyslíš, kolik českých dobrodružných dětských filmů vzniklo za poslední dobu s velkým rozpočtem, mě vlastně nenapadá ani jeden.
0: Kdybyste měli teď video, tak uvidíte, že mám oči vytočené do hlavy
1: a hodně marně přemýšlím, tak jako jsou tu nějaký
0: pohádky, ale tam se nebavíme o dětech, ale spíš o takových dětinských postavách a podobně.
1: Nevím, tři bratři se asi počítat nedají. Tak ti možná, možná, možná kuky, kuky se vrací, no, teď se právě,
0: no. když se vracíme ještě ke Svěrákovi.
1: Ale nebylo jich moc a aby prašina, aby se udělala pořádně, tak se musí natočit kombinací skutečných lokací. Pokud možno pro diváka neznámých, aby to nebylo, že tady budeme pobíhat někde po starém městě a kombinací CGI a tím se dostáváme samozřejmě do jako obrovských peněz a, a co
0: to natočit celý v Brně, já si tenhle praský odpustit.
1: Brno to je v podstatě živoucí prašina,
0: ne? tam je problém s místníma možná, (laughs) ale Zdravíme do Brna, máme
1: máme rádi, já jsem tam studoval, takže já
0: si to dobírám tak přátelsky.
1: No každopádně, ukazuje se, že v Česku už není kde prašinu natočit pořádně, tak aby prostě z toho nečouhal, že že to je v Krumlově nebo že to je v Olomouci, a aby všichni pak neříkali, je to je tahle ulice a tohle tohle, je tahle ulice. No a producent má dneska vizi, že natočí prašinu jako mix, prostě polských, litevských a rumunských městeček. Už vlastně proběhl, proběhl nějaký scouting, jako ve smyslu hledání lokací. A lokace jsou vytipované, ale teď je potřeba dát dohromady peníze. A hledá se zahraniční koprodukce.
0: A tadyc, nemáš dvím, že budete narážet na jistý případ, který, který bohužel podle ně dost potrazil dalším snahám o to natočit pořádný a velký fantasy film v Čechách, což je poslední z Aporveru, takže ano. vám budou rychle zavírat teď dveře před nosem?
1: No takhle, my jsme se toho báli, ale naštěstí teda fond na podporu kinematografie už prašinu podpořil, takže v Česku už ten souhlas a tu důvěru máme. Teď je potřeba získat vlastně podobné granty v tom zahraničí, v tom Polsku, v tom Rumunsku třeba a získat, získat koprodukci, protože... Prašina je příliš velký projekt na to, aby se udělal jenom za české peníze.
0: Já ještě takhle doplním, že jsem si všiml, že na československý filmový databázi už svítí jméno režiséra, což je vlastně, říká se spíš kreativec a umělec Štěpán Vodráška, který si právě z Karlových varů odvezl cenu diváků za dokumentární snímek o penere, penerech stříčka Homboje. To už je taky nějakým způsobem jako hotový díl, že Štěpán bude režírovat vlastně prvotinu celovečerní?
1: Je to jeho celovečerní prvotina, takže je to zároveň trošičku risk od od producenta samozřejmě. Na druhou stranu, on už na tom odvedl spoustu práce a on byl ten, kdo do toho dával ten, ten drive na začátku, jakože má vzniknout ten film, on byl vlastně ten, kdo oslovil producenta s myšlenkou, že by se Prašina měla sfilmovat. A Myslím si, že on jako tomu dokáže dát tu správnou takovou steampunkovou jiskru, když to tak řeknu, jo? Štěpán Vodráška, já vím, posluchači ho neznají, ale kdybyste ho někdy potkali, tak pochopíte, že on je jako tím správným způsobem trhlej na to, aby prašinu natočil tak, jak já si ji představuju. Aby to právě nebyla uhlazená nedělní pohádka, ale aby to byla zábava pro teenagery, v tím ohledu jako taková trochu zběsilá, trošičku jako Mission Impossible, když to tak řeknu. Takže já se na to strašně těším a k tomu, jestli to bude nebo nebude jeho prvotina, a Štěpán ještě paralelně s tím pracuje na dalším filmu, který pravděpodobně prašinu předběhne. Takže budou tady Takže... dva filmy závodit teď ještě u něj. Tak, prvotinu,
0: chápu. Já přeju každopádně, ať se to vydaří, protože já si myslím, že česká kinematografie nebo vůbec Česká umělecká obec takový film potřebuje jako sůl. My totiž podle mě trpíme na to, že tady ten trh není tak velký a že nám chybí taková větší kinematografie, která umí třeba poláci ty umějí samozřejmě větší filmy, třeba minimálně váleční nebo něco takového. My tady tolik nemáme, když už. Kdo tu odvohu najde, musí přesně do to zahraničí. Takže Petr se Žičko taky odešel do zahraničí, točil velký rozpočtový historický film. My se tady teď na ní zlobíme, že z toho dělá v mnoha očích, jako takovou historickou jako podívanou, ale já si teda svý soudy nechám až do kina. Takže i kvůli tomu přeju prašně úspěch, nejenom ty filmový, i komiksový, a tak dále. A jinak, já si myslím, že jsme si toho řekli dost, takže já bych asi tu, tu pasáž uzavřel, ale uzavřel bych to ještě dotazy našich fanoušků, kteří se nás předpláci na platformě piky.cz a jsou to fanoušci velice škodolibí, takže místo solidních dotazů posílej úplný blbosti, tak já aspoň zjistím, jaký jsi vlastně nerd a fantasy fanoušek a podobně z sci-fi.
1: Tak teď se ukáže, že
0: jsem mimo, tak povídej. No tak já tu mám zásadní otázku, která se u nás na Nerdopolis řeší pořád. Kde byl Gondor, když padly západní úvaly?
1: To si tuhle otázku Theoden taky pokud vím kladl. A všichni víme, kde byl, no, ale je to zprostý. Protože pro, to byla chyba vedení tehdy v Gondoru. Byla to chyba
0: vedení, takže chceš naznačovat, že Gondor byl v Gondoru a tak, Nechal ty západní tak. uvaly padnout. A ještě tu mám zajímavou otázku jinou, a tu já si musím přečíst. Zeptej se, prosím, co je to spektrum, proč má červenou barvu, proč je červené a proč je tak často spojované s kvasary.
1: A taky, co je to Hergot Kvasar. Několik otázek. Já si myslím, že na ně jako znám odpověď. Nechápu, proč byly položeny ty otázky. Ne, A já ti to pak ne, netroufám si tvrdit, že je spektrum červené. Já se v tomhle nevím. Já si ne- myslím, že ten dotaz zněl, proč dochází k červenému posunu spektra. A teď se omlouvám jako matfizák, nejsem schopen odpovědět Ale na otázku, které nerozumím. Takže... Nepouští,
0: nepouštíme se do toho, je to vlastně narážka na červené trpaslíka, kde Rimmel vlastně psal nějaký ty důstojní zkoušky, tak tam měl takové
1: otázky a pak tam dostal vlastně jo, ten, já ten, ten, ten svůj nějaký... Jsem to pochopil, jenom jsem nedokázal odpovědět jinak.
0: Ne. Hele, Vojto, a díky moc za to, co jsi řekl. Podcast ještě bude pokračovat vlastně na piky.cz, takže se budou moc poslechnout ti, kterým dneska laskavě říkáme naši pikárdi nebo naši pikáči. A já ti díky, že jsi na mě udělal čas.
1: Jo, a já zdravím posluchače a mějte
0: se všichni hezky. Mějte se, od mikrofonu, na začátku jsem se nepředstavil, se loučí Libovan.